0: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich hoffe, Sie kommen auch heute, am Sonntag, den 16. Juli, mit der Hitze und mit den Gewittern vielerorts gut zurecht. Andrea Nahles bemängelt die Sparpläne des Bundesfinanzministeriums, unter anderem fordert sie mehr Geld für Langzeitarbeitslose. Warum Nahles und viele andere ausgerechnet jetzt Kritik am Haushaltsentwurf üben, das besprechen wir gleich. Außerdem. Wir leben anscheinend im Zeitalter des Anthropozäns. Was das heißt, klären wir in ein paar Minuten hier. Mein Name ist Roland Judin und jetzt erstmal unsere Kurznachrichten. US-Klimabeauftragter John Kerry reist heute nach China. Er verbringt vier Tage in Peking für politische Gespräche. In den vergangenen Wochen gab es mehrere Besuche von hochrangigen VertreterInnen der US-Regierung in China. Zuvor waren Außenminister Blinken und Finanzministerin Yellen dort. In Berlin wird heute die Auszeichnung »Spiel des Jahres« vergeben. Der Preis wird in den drei Kategorien Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres verliehen. Insgesamt stehen 20 Spiele auf der Empfehlungsliste der Jury. Heute Abend um 18 Uhr entscheidet sich, welche Spiele gewinnen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Der Haushaltsentwurf aus dem Finanzministerium zwingt den Staat zu einem harten Sparkurs. Fast alle Ministerien, Ressorts und Bereiche haben in den kommenden Jahren weniger Geld zur Verfügung. Ausgenommen ist alleine das Verteidigungsministerium. Niemand mag es, wenn Geld gestrichen wird und deswegen wächst auch die Kritik am Haushaltsentwurf, seit er vor knapp zwei Wochen vorgestellt wurde. Andrea Nahles, ehemalige Bundesarbeitsministerin und aktuelle Chefin der Bundesagentur für Arbeit, bemängelt den Haushaltsentwurf, seit er öffentlich ist. Ihr zufolge bräuchten die Jobcenter sogar mehr Geld. Ferdinand Otto, innenpolitischer Redakteur bei Z Online, sag mal, wozu brauchen die das denn? Also ganz konkret
1: fordert Nahles ihr Fehlen 700 Millionen Euro. Und es geht vor allem um zwei Stellen, wie sie sagt. Einmal geht es um die Tariferhöhung für die Beschäftigten, also die Menschen, die im, in den Jobcentern arbeiten. Und das Zweite sind Projekte für Langzeitarbeitslose, was sie anspricht. Man muss vielleicht, um diese ganze Debatte so ein bisschen zu verstehen, in Klammern noch einmal dazu sagen, wie so eine Haushaltsaufstellung zustande kommt. Das, worüber wir jetzt reden, ist der Kabinettsentwurf also noch kein fertiger Haushalt. Verabschiedet wird dieser Haushalt dann in der Regel im November, bis dahin kommt auch noch mal eine Steuerschätzung. Das heißt, jetzt wird natürlich erstmal sehr öffentlichkeitswirksam von allen Seiten auch gemosert, geklagt, weil wenn dann vielleicht doch im November noch die eine oder andere Millionen Irgendwo auftaucht, dann ist da immer noch ein bisschen Spielraum drin, dann können die Parlamentarier da nochmal den einen oder anderen Haushaltsposten umschichten.
0: Also jetzt steht ja Nahles einer Behörde vor, die groß und wichtig ist und dementsprechend hat auch Nahles Wort ein gewisses Gewicht. Wie berechtigt ist denn Ihre Kritik?
1: Naja, das kommt natürlich immer darauf an, wen man fragt. Ähm, jedes Ministerium, jedes Ressort sagt von sich natürlich erstmal sparen, ja, aber bitte nicht bei uns, bitte bei den anderen. Natürlich hat das Arbeitsministerium, zu dem Nahles Haus gehört, ein sehr, sehr großes äh, Budget, muss deshalb auch mehr sparen als andere Ressorts, aber... Da wird eben nicht an den gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen gespart, sondern eben genau an solchen Projektmitteln, die jetzt Nahles eben beklagt. Und ähm, das ist äh, für, für kein Ressort schön. Also das, ähm, da kämpft jeder Fachpolitiker, und das ist ja auch vollkommen richtig, kämpft und argumentiert
0: für sein Fach, für seine Ministerien, für, für sein Budget. Auf wen oder was fokussiert sich eigentlich der Haushaltsentwurf aus dem Finanzministerium überhaupt? Also welchen Sinn und Zweck verfolgen die Sparpläne? Im
1: Wesentlichen hat Deutschland zwei Sachen gemacht. Wir haben die Schuldenbremse im Grundgesetz stehen. Das ist nicht nur ein Fetisch unseres Bundesfinanzministers, sondern das ist Grundgesetz. Zweitens haben wir uns darauf verständigt, dass wir die Steuern nicht erhöhen. Also wir haben quasi die Einnahme und die Ausgabenseite gedeckelt. Das heißt, es gibt einfach einen sehr, sehr engen Korridor, innerhalb dessen wir uns bewegen können mit diesem Haushalt. So, und Sinn und Zweck dieser Sparpläne ist es, ähm, weder das eine noch das andere zu reißen.
0: Sagt Ferdinand Otto, innenpolitischer Redakteur bei Zeit Online. Danke dir. Sehr gerne. Alles außer Putzen. Wie sieht das Afrika der Zukunft aus? Eine afrikanische Sci-Fi-Serie auf Disney Plus zeigt wie. Let's go. kisasi Moto Generation Fire. Das ist der Titel der Miniserie. Zehn Episoden gibt's, jede Folge ist ungefähr eine Viertelstunde lang und jede Folge erzählt auch eine andere Geschichte und sieht optisch auch anders aus. Jetzt aber das Allerwichtigste endlich gibt's mal eine afrikanische Sci-Fi-Serie. Ganz konkret, ja, es gibt Raumschiffe, ja, es gibt Laserwaffen, es gibt jede Menge Action, ja, 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 aber alles in afrikanischer Mystik. Zum Beispiel ist ein wichtiges Element in den Geschichten, mit den Vorfahren in Kontakt zu treten. Was ich persönlich ganz cool finde, ist, Fast jede Folge spielt in einer anderen Region und das merkt man den jeweiligen Geschichten auch an. Und wer sich so ein bisschen mit Afrika schon mal beschäftigt hat, weiß, dass es sehr große Unterschiede gibt zwischen West und Ost, aber auch zwischen Nord-, Zentral- oder Südafrika. Kizazi auf Disney Plus ist mein Tipp für Sie zum Wochenende. CRA23-BC-1F-A. Das ist die Nummer der Bodenprobe, die wahrscheinlich in die Weltgeschichte eingehen wird. Aber keine Sorge, Sie müssen sich die Nummer nicht merken. Die Bodenprobe stammt vom Lake Crawford aus Kanada. Und laut Forscherinnen markiert dieser Ort so gut wie kein anderer auf der Welt den Beginn des Anthropozäns. Mhm. Und weil ich jetzt genauso viele Fragezeichen im Kopf habe wie Sie vielleicht, habe ich Stefan Schmidt bei mir. Er ist Wissenschaftsredakteur der Zeit. Hallo Stefan. Ja, hallo Roland. Moin moin. Stefan, was bedeutet Anthropozän überhaupt?
2: Ja, Anthropozän ist so ein typisches äh, Kofferwort aus griechischen Bestandteilen. Anthropos ist der Mensch und äh, Zän von Kainos heißt das Neue. Ähm, ist eigentlich nur selbsterklärend, wenn man ein anderes Wort kennt. Holozän, das ist die Erdneuzeit. Holos ist äh, das Ganze und Kainos das Neue, die ganz neue Zeit, also alles, was nach der letzten Eiszeit in der Geologie passiert ist, nannte man so. Und jetzt soll ein neues Erdzeitalter benannt werden, eben als Anthropozän.
0: Okay, das heißt, der Lake Crawford markiert den Beginn des Erdzeitalters, der vom Mensch geprägt ist. Ähm, kannst du erklären, warum dieser Ort da so besonders ist? Warum man den Start des Menschzeitalters so gut ablesen kann im Lake Crawford? Also das ist so, dass die Geologen, wenn sie ihre Zeiteinteilung machen, dann suchen die nach
2: einer Beispielstelle, an einem Beispielort, um zu sehen, wie sich in Gesteinsschichten etwas dramatisch verändert. Zum Beispiel unten Dinosaurierknochen, oben keine Dinosaurierknochen mehr. Und wenn man in der Gegenwart sucht, gibt es noch keine Versteinerungen. Da muss man einen Ort finden, wo Jahr für Jahr die ähm, globalen Umweltveränderungen wie in einem Archiv abgelegt werden. Dafür sind Sedimente, Ablagerungen sehr gut. Und dieser See, der hat ganz ungestört und ganz fein sortiert Sedimente
0: der letzten Jahrzehnte ähm, aufbewahrt. Das heißt, da kann man an der Erde sehr schön wissenschaftlich analysieren, ab wann sich der Mensch umwelttechnisch auf die Erde ausgewirkt hat.
2: Genau, also die Sedimente, die Ablagerungen am Boden dieses Sees, die tragen zum Beispiel die Luftschadstoffe, die mit der Industrialisierung äh, äh, zahlreicher geworden sind. Die tragen zum Beispiel die Reste von Plutonium, das freigesetzt worden ist bei überirdischen Kernwaffentests. Oder die tragen zum Beispiel unterschiedliche Zusammensetzung von Pollen, wenn sich die Bäume und die Pflanzen in der Umgebung
0: verändert haben. Und ganz plump gefragt, Warum ist das wichtig? Weil eigentlich, wir wissen ja, dass Menschen der Umwelt oft schaden. Wir wissen doch, dass der Klimawandel maßgeblich durch den Menschen verursacht worden ist.
2: Das stimmt alles und man könnte sagen, es ist überhaupt nicht wichtig. Man könnte auch sagen, es ist, es ist philosophisch, es ist wissenschaftsgeschichtlich eine ganz große Sache. Wir werden uns als Spezies unserer Kraft bewusst die Menschheit formt die Erde im Moment stärker um als jede geologische Kraft. Stärker als Plattentektonik, Vulkanausbrüche, Wind und Wellen, Erosion und alles, was von Natur aus die Erde formt.
0: Wie formen wir Menschen denn die Erde um? Na, zum
2: Beispiel bewegen wir im Moment mehr Sedimente ähm, als Wind und ähm, Flüsse zusammen, weil wir überall buddeln, weil wir Sand von einem Ort an den anderen bringen. Wir benutzen einen Großteil der Erdoberfläche entweder als Siedlungsfläche oder für Bergwerke, für Landwirtschaft oder Forstwirtschaft. Also ein größerer Teil der Erdoberfläche ist von uns umgemodelt worden. Und nur noch ein kleinerer Teil ist in einem ursprünglichen oder naturnahen Zustand.
0: Sagt Stefan Schmidt, Wissenschaftsredakteur der ZEIT. Stefan, ich danke dir sehr herzlich. Gerne, Roland. Und das war was jetzt für den Sonntagmorgen. Ich hoffe, Sie können das Wochenende schön ausklingen lassen. Morgen früh ist dann mein Kollege Moses Fendel für Sie an dieser Stelle. Mein Name ist Roland Judin. Ciao. Und noch ein Nachtrag zum Anthropozän. Das Erdzeitalter, in dem der Mensch die formende Kraft des Planeten geworden ist, soll laut Forschenden um 1950 herum gestartet sein.